1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Muy buenas noches, Jacobo Bautista, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches, Ivonne. Buenas noches a Romina. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Esta es la cuarta de muchas noches de las narices frías que tenemos aquí <ríe> en la Ciudad de México. Pero para animarnos vamos a tener una súper entrevista épica con Luis Altamirano, quien es coach ontológico y de alto rendimiento y autora del libro Vibra alto, brilla siempre pongan mucha at atención, está buenísima la, la charla con Luisa que es muy clara, muy concisa y nos va a dar hartos consejos para ser felices
1: y también vamos a platicar con Samuel Salinas, él es director general de Heat Crowd y es una eh, empresa de crowdfunding pero para arroyos inmobiliarios que ahora se ha puesto muy de moda Jacobo y está interesante eh, la forma hasta de invertir no en este asunto
2: así es, la forma de invertir y en dónde podemos invertir que no nada más se limita a México sino podemos, podemos tener un cacho de una construcción en otros lados ya la van a escuchar, en nuestra sección de anécdotas les vamos a contar de las posadas corporativas navideñas, no no la del trabajo, sino de compañías que realizan sus posadas para los medios de comunicación donde Dan resultados y bueno, ya, ya, ya les contaré, porque son, son experiencias muy interesantes.
1: Eh, también vamos a escuchar, ahora nos toca escuchar a nuestro experto en comunicación, a Carlos Herrero.
2: Y finalmente, y pon, vamos a hablar de estilo de vida, de abrigarnos muy bien para ver una película en
1: casa. Así ahora nos toca en casa, así calentitos, ricos así ah, 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 ah. Y, este, y a mí me gustó mucho la película, espero que a ustedes también Y sobre todo que les guste el programa Sí, está muy bonita
2: la película, muy de esta temporada Y como muy de esta temporada, y pues vamos allá
0: Líderes Mexicanos un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias. Información que sirve.
2: Pues, Ivón bacha, ya tenemos en nuestra sala de Zoom a nuestro primer invitado de la noche. Está de regreso con nosotros Samuel Salinas, quien es director general de Hit Crowd, que es una. Bueno, Samuel, primero, bienvenido a Líderes Mexicanos Radio y cuéntanos qué es Hit Crowd, qué es este emprendimiento a donde te has enrolado ahora.
3: Muchas gracias, Jacobo. Gracias por la, la invitación. Saludos también a la, a la audiencia. Eh, mira, te platico, HitCrowd viene, viene a consolidarse como, como un proyecto eh, que busca hacer crowdfunding inmobiliario. ¿Qué significa crowdfunding inmobiliario? Pues que las personas pueden, desde un capital muy accesible, participar en proyectos inmobiliarios en, en, de diferentes tamaños, de diferentes índoles, de diferentes características. Y en ese sentido, pues es una manera de democratizar el acceso eh, a las inversiones inmobiliarias, básicamente a los proyectos inmobiliarios, que normalmente están muy sesgados para personas que tienen mucho capital o que tienen pues un expertise muy grande. ¿no? Entonces, eh, nosotros como tal venimos trabajando hace tiempo ya con temas de crowdfunding y bueno, pues en el tema inmobiliario es, es entrar a esta dinámica que en otras partes del mundo está muy avanzada y, y que bueno, en México empeza, estamos empezando. no
1: Estamos platicando con Samuel Salinas, él es director general de Heat Crowd y Samuel, eh, ...dijiste con montos... ...desde montos muy accesibles... ...¿qué es muy accesible?
3: <risa> <risa> es una buena pregunta porque... ...a ver, yo, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Si uno quisiera tener un apartamento hoy en día en la Ciudad de México... Y no tiene unos cuatro millones de pesos, probablemente no pueda acceder a muchas cosas, ¿no? Eh, en provincia, en Puebla, en otras partes de la República, si no tienes millón y medio, dos millones, se vuelve poco probable. Entonces, hoy en día la brecha de, de acceso a oportunidades inmobiliarias, pues parte de ahí, ¿no? De tener dos millones eh, disponibles o un crédito, dos millones para poder acceder a ese tipo de propiedades, que sin que eso significa que tengas el conocimiento para explotarlas correctamente. Entonces, esto obviamente hace pues, un sesgo, ¿no? Donde muchas personas, sobre todo en mi generación, ¿no? Todos los millennials, pues que estamos en los 30 y decimos, híjole, ¿y yo cuando voy a comprarme mi casa, no? A mi edad, mi papá ya tenía tres casas, dos perros y seis hijos, o mi abuelo, y, y, y pues qué onda con, con nuestra generación que no todo el mundo tiene esa posibilidad, ¿no? Entonces, cuando, cuando se abre el tema de profundo Inmobiliario, hablamos de inversiones desde 150 mil pesos, eh, desde 160 mil pesos, que es un monto que, que, bueno, que hay una, una generación que tiene cierto acceso, y que evidentemente desde ahí uno puede tener participación en propiedades, en proyectos inmobiliarios, no solamente en México, sino también en el extranjero. Hablamos de Europa, hablamos de Estados Unidos, que lo hace pues muy atractivo también.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, a través de 88.9 Noticias, información que sirve, platicando con Samuel Salinas, quien es director general de Hit Crowd. Entonces, Samuel, ¿podemos ser accionistas, se puede decir así, junto con más personas, de uno o varios? O sea, uno... Uh -huh. ¿Invierte y es Uno... dueño específicamente de una parte, de un algo que podemos ver? Es
3: correcto, haz de cuenta, eh, depende del tipo, hay varios tipos de proyectos, por ejemplo, vamos a hablar, te pongo dos de los más comunes que tenemos, ¿no? Uno de ellos es un tema de desarrollo inmobiliario, por ejemplo, un edificio de apartamentos, o un complejo de apartamentos. Eh, donde que esos apartamentos no son para uso, digamos, común, sino para renta a través de plataformas como apartamentos turísticos. ¿no? Entonces, ¿sabes? ¿cuánto cuesta desarrollar este proyecto? Bueno, pues el proyecto tiene una cantidad, una inversión, vamos a pensar, 30 millones, vale, o 15 millones. Bueno, entonces en esa, en esa sintonía, las personas pueden aportar una participación y son socios del proyecto como tal, ¿no? Entonces, si el proyecto, vamos a pensar, son 30 millones o 15 millones o 10 millones, eh, pues la cantidad dividida de eso entre los tickets es la cantidad de personas que son partícipes, eh, asociados en participación de ese proyecto en particular. ¿no? Y entonces todo lo que ese proyecto genere en rentas, en explotación, en valor de propiedad, pues proporcionalmente eres parte de una partecita de ese proyecto. O sea, así funciona. Entonces, sí, sí, tal cual. Eh, y lo mismo, por ejemplo, para temas de, de flipping. Por ejemplo, oye, a ver, hay, un, hay un apartamento que cuesta, vamos a ponerlo así, dos millones de pesos. Este, se va a comprar, se va a remodelar y se va a revender. Bueno, pues entonces se junta un pool de inversores, pone su capital, se hace el proyecto y una vez que el proyecto se comercializa, entonces el, el, el inversor re, recupera su capital y su rendimiento. Entonces, digamos que... Es como hacer proyectos inmobiliarios, pues ahora sí que entre amigos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entre, entre varias personas que se juntan, se hace un proyecto en particular. Hay proyectos, por ejemplo, que en seis meses ya invertiste, ya recuperaste, y puedes tomar otro proyecto si quieres, ¿no? Este, y hay proyectos más a más largo plazo, ¿no? Dependiendo mucho el perfil del inversor.
1: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, estamos platicando con Samuel Salinas. Samuel es director de Heat Crowd. Eh, sí, justo te iba yo a preguntar primero que era flipping inmobiliario, que ya más o menos lo explicaste, y luego te iba yo a preguntar, a ver... Eh, Muchos de ellos, o la gran mayoría, no sé, ahora tú nos dirás, eh, deben de ser eh, negocios. Es decir, a lo mejor hay una farmacia en eso que compré, o a lo mejor hay eh, un, no sé, un súper o un restaurante. No sé, no lo sé, pues depende de cada uno de los proyectos. Y lo que se, y lo, las ganancias se dividen en todos los que somos dueños de, de, de ese, de ese lugar, de ese espacio, de ese inmueble. Por ejemplo,
3: nosotros también estamos trabajando mucho en proyectos inmobiliarios con restaurantes, por ejemplo. Entonces, oye, es adquirir una propiedad que va a tener un restaurante y ese restaurante va a operar. Entonces, pues ganas de la explotación del negocio, del inmueble y, y en general de todo el combo, por así decirlo, ¿no? Lo estamos haciendo ya con hoteles. Estamos desarrollando un hotel en Puebla, por ejemplo, 35 habitaciones. Entonces, el, el inversor no solamente entra en la propiedad, sino también en la ganancia que genera el propio hotel como negocio. Eh... Y bueno, entonces esto no, nos da la, la, la oportunidad de hacer muchos proyectos muy interesantes. Ya estamos, por ejemplo, ahorita evaluando para Sudamérica. Eh, en México está muy, muy popularizado el tema de torres médicas, por ejemplo, ¿no? Que son desarrollos inmobiliarios para, para temas de, de, de uso médico. Sin embargo, por ejemplo, en algunos países, como Paraguay, en, en Uruguay, en otros lugares, aún es un concepto que está llegando apenas. Entonces, poder apostar por proyectos en, en lugares que tienen mucha oportunidad también son parte de las cosas que, que, que democratizamos y que el inversor puede elegir el proyecto donde le guste no y está muy bien eso
2: es un nuevo concepto en bienes raíces y Samuel no, no sé si en HitCard lo han detectado pero si no hay chat de vecinos ese es un gran plus para, para <risa> como en, estas, en este asunto y, y dicho eso ¿Cómo, ¿Cómo lo hace el, el, el inversionista? ¿Qué tan sencillo es este es, es el aporte de capital? Porque sé que en, en esta nueva tecnología ya no tenemos que ir a 723 juntas donde alguien presenta el claro. plano y, 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 y todo esto. ¿Qué tanto nos ahorramos? ¿Qué tan fácil es Sí, es realmente muy sencillo. Evidentemente,
3: de, sí. depende en de cada país en que estamos hay un marco regulatorio diferente. Por ejemplo, México tiene su ley fintech, que es algo increíble, y que obviamente también está en evolución y en desarrollo. Eh, en México operamos como una SAPI, por ejemplo, que es una sociedad promotora de inversión. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona? Bueno, la persona entra, a, eh, eh, pide información, tiene un asesor que le va a mostrar los proyectos que tenemos disponibles. Cada proyecto viene con su ficha, proyecto, rentabilidad pro, este, proyectada, rendimiento asegurado. Porque también en algunos proyectos damos unas garantías de rendimiento como... Este proyecto sí o sí te va a dar esta, este rendimiento base, ¿no? Y de ahí puedes ganar más, pero esto es como lo mínimo que vas a ganar. Bueno, luego de ahí, este, pues el marco legal, el tiempo, monto de inversión. Entonces la persona dice, bueno, me interesa este proyecto, eh, se firma el contrato y entonces la persona hace la inversión eh, siempre a través de una transferencia. Eh, todo se maneja pues hoy en día bancarizado, así tiene que ser, ¿no? Hace la transferencia, ya sea directamente a, a la cuenta del proyecto que se defina para ese, para ese punto en particular y este y listo no es, es un proceso que eh, si habláramos en cuánto tiempo después de que lo decides pues en 15 minutos ya estás dentro no eh, si, si así lo lo dijéramos entonces la verdad es que es muy ágil muy sencillo todo es digitalizado todo se hace pues de una manera eh, sí. electrónica no digital y eso es algo que pues también da mucha facilidad no al, al inversor y también pues obviamente el inversor tiene acceso a toda la documentación a todo lo que se requiere pues para, para estar tranquilo también no en, respecto a su inversión
1: Estamos platicando con Samuel Salinas. Samuel es director general de Hit Crowd. Y bueno, todo este proceso, ¿cómo le hago? O sea, lo primero que tengo que hacer es meterme a alguna página, meterme... Sí. Oh, ¿Cómo le hago? A ver. Entras
3: a Hit Crowd, que es H-I-T-C-R-O-D-W... Eh, perdón, c r o w -D, eh, punto es, .es, este, eh, entra, va a entrar a la, web, a la web, ahí puede pedir información, ahí o está la, la opción de contactar, también están algunos proyectos que están ahí visibles, ¿no? Proyectos nuevos, proyectos, proyectos que ya están 100% cerrados, es decir, eh, la persona puede elegir y una vez que entra en contacto con un asesor, tiene acceso a toda la, a toda la cartera de proyectos que tenemos.
2: Para quien está pensando en, en invertir o pedir un crédito, que sería, todo lo contrario, y, sí. y pues lo ve lo ve muy lejano, ya tiene cierto capital, es una oportunidad de hacerlo ya, si tiene un, una décima parte incluso juntada para Tal cual. comprar un algo y rentar. ¿Cómo, cómo les ha ido hasta ahorita en, en el mercado mexicano? Fíjate que en México es un
3: mercado impresionante, de hecho nosotros como marca a nivel global pues tenemos presencia al día de hoy eh, estamos, digamos, establecidos en Estados Unidos, México, España y en Sudamérica, en Paraguay, Argentina y estamos hoy entrando en Dubái. ¿vale? ¿Por qué en esos mercados? Porque son mercados de oportunidad muy interesantes, ¿no? Este, que, que están en crecimiento y que aparte dan rendimientos muy interesantes. Pero bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo nos ha ido? México representa actualmente el 30% de nuestros inversores, es decir, hay mucho interés de capital mexicano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, te pongo un ejemplo hicimos un proyecto estamos desarrollando un proyecto en Gran Vía en Madrid una unidad muy importante en Madrid este, fue un proyecto de desarrollo de apartamentos eh, 14 apartamentos en frente de, de Plaza España este proyecto se fundió en nueve días ¿no? 70% del capital mexicano entonces el, el mexicano ve dos ventajas uno que en este momento las divisas o sea, el superpeso que traemos es una realidad respecto a invertir en el extranjero porque obviamente el dólar y el euro están en un muy buen momento para, como para entrar, ¿no? Sabemos que hace cuatro años estaba 24 pesos a un euro, ¿no? Hoy está 18, 19, ¿no? A veces 20, es decir, está ahí jugando y, y eso es algo muy bueno. Entonces, eh, ese es un primer, primer, primer tema. Y la segunda es finalmente la oportunidad de diversificar tus inversiones fuera de México también, tanto como dentro de México. Y eso, pues, finalmente es algo que, que, que gusta, ¿no? Eh, sí, hay, hay mucho, mucho interesado en, en el país, muchas personas que les gusta el proyecto, Muchas personas sobre todo porque otra, otro beneficio que damos aparte de rendimientos y lo demás es el disfrute de la propiedad. Entonces, por ejemplo, para los que invierten en, en, en un proyecto de apartamentos en Gran Vía, tienen cierta cantidad de noches al año. Entonces, hay mucho mexicano que va de vacaciones a España o que va de vacaciones a, a Miami, que va de vacaciones a Las Vegas. Y que sabes que aparte, pues, oye, si me programo con tiempo, pues tengo cinco noches al año para ocuparlas y pues ya me ahorré el alojamiento, que a veces es carísimo en, en, en esas partes, ¿no? Entonces, el inversor dice, aparte de rendimientos, aparte de todo eso, también puedo hacer uso de las instalaciones como inversor, y tengo ese beneficio y entonces pues obviamente a la gente le encanta aparte también se pone una placa con su nombre es decir tratamos de que la experiencia sea, sea para el inversor que lo sienta muy propio no finalmente eso queremos que el inversor sienta que es su proyecto que es su inmueble aunque sea una participación pequeña o proporcional finalmente así es no y este y eso digo la realidad es que gusta bastante
2: Salinas director general de mil mil gracias por tu participación y por venirnos a compartir esta Oportunidad para poder recorrer la gran vía y presumir. Ah, yo soy dueño de un pa una parte de esto. Yo soy dueño de una parte de este otro. <risa> Muchísimas gracias.
3: Esa es la idea. Eh, Jacobo y les agradezco muchísimo. Agra un agradecimiento a ustedes, un saludo a la audiencia y, y, y seguimos para a las órdenes y esperemos podamos vernos en otra ocasión. Muchas gracias.
1: Jacobo Bautista, vamos a platicar sobre posadas, pero sobre esas posadas que eh, hacen especialmente las eh, empresas grandototas así los grandes corporativos, para festejar junto con nosotros los medios de comunicación, pero por supuesto no vayan ustedes a creer que nada más es así, porque ¡ay, que hay! Som sí somos muy cuatitos, sí, claro que sí, pero aprovechan para presentar pues sus resúmenes de fin de año, ¿no? Sí, y además yo no he ido a
2: ninguna posada donde no den los resultados preliminares del año, porque estos obviamente tienen que sumar las cuentas de, de diciembre y todavía estamos ni siquiera a la mitad. Pero, por ejemplo, fui a la posada de la industria mexicana de Coca-Cola y hablaron, no nada más de lo grande que es la industria mexicana de Coca-Cola, yo no sabía que Santa Clara era parte del... Comimos adito sí. que son parte de la industria sí, mexicana son. de Coca-Cola. Hablaron de lo que nos habló. La otra vez, este, Iliana Leal de Brown Forman, hablaron también de estas bebidas que hicieron un convenio con Jack Daniels y Coca-Cola, y la, venden las, la bebida enlatada de whisky y Coca-Cola de Jack Daniels, y además de un proyecto bien lindo, este está todo el mundo aprovecha a hablar también por la temporada de DAR en diciembre, sobre las acciones de filantropía y de responsabilidad, de responsabilidad social, ya no se llaman de filantropía. Y Coca-Cola lo que hace es poner captadores de lluvia en escuelas públicas donde no tienen agua, y está padrísimo. Todo el techo del, de las escuelas se usa para captar agua, luego las meten así con unas tuberías a unos y de ahí mismo los niños se lavan las manos y lo usan para el, para el baño y ahora lo que quieren es que compremos más de sus productos, sobre todo los que no tienen mucha azúcar. Claro, un heladito de vez en cuando los miércoles que son dos por uno no hace daño porque quieren filtrarla y que también se puedan tomar esa agua de lluvia y estos chicos están súper conscientes por lo mismo, de, de cuidar el agua. Y así con todos, este fiel de General Motors también, que traen unos proyectos de inclusión padrísimos. Hay ya muchas mujeres en puestos de toma de decisiones en General Motors. Le mando un saludote a Tresip. Y de inclusión también de, de toda la comunidad LGT y, de, y más, y más, y más, y más.
1: Fíjate que yo este a, voy a, a pocas porque regularmente no, no salgo ya en, en las noches, no por miedo, sino porque empiezo muy temprano en las mañanas, empiezo eh, pues un poquito antes de las 5 de la mañana, entonces pues sí prefiero este descansar y guardarme más temprano, pero de las pocas que, que voy, de las pocas posadas que voy, es a la de General Motors. Por muchas razones, porque pues somos muy cercanos a General Motors, pero porque personalmente quiero mucho a Tere, a Teresit y bueno, pues ella siempre me hace el favor de invitarme. Y este año me lo perdí porque me dio la cosa esa espantosa de que me, me enfermé de COVID, ni modo. Pero pues ni modo, Teresita, ya sabes que yo te quiero mucho y que te mando muchos abrazos. Y son bien padres, ¿no?
2: Sí, además en la de General Motors todo el mundo bueno, me preguntó por ti. Todo el equipo de las motos me preguntó, Iván, alguien por ahí me preguntó de Sharon, pero yo sabía que eras tú también. Y... <risa> <risa> y
1: quién es. Oye, ¿por qué, ¿por qué me dicen Sharon? No lo no
4: entiendo.
2: <risa> y fui a Antiera, la de Hyundai también y dio unas cifras impresionantes porque Hyundai a nivel mundial no nada más se dedica a hacer autos, sino son uno de las empresas más grandes en fabricación de acero. Y traen planes para México que van mucho más allá de, de hacer coches. Nos presentaron ahí en fotito dos camiones que funcionan con hidrógeno y un coche que ya en Corea anda con hidrógeno. Cuando lo estaba viendo yo dije igual y va por ahí el eléctrico pues va a ser así como, como un láser disc. Que está padre, suena sí. bonito, pero que no terminó de pegar porque además estaban muy caros. Y el de hidrógeno, que además hay en Corea, bueno, estaciones de, de hidrógeno donde cargas tu coche y vas y por el escape sale oxígeno, que está también muy bonito. Oxígeno y agua es lo que, lo que se desperdicia, en, en bueno, que sale como byproduct de, de estos coches. Pues es una bonita mirada al futuro en la, de General Motors también. Me enteré que en Silao ya se están haciendo autos eléctricos aquí en México, de parte de General Motors, y presentaron un par, que además se nota el orgullo de, porque una cosa es que presenten un coche, ya sabes, bien bonito y bien moderno, y una camioneta muy un precioso, pero sí les gusta decir, ¿y qué creen? Se hacen Silao.
1: Sí, está padre, qué bueno. Oye, pues así, con esa reflexión, al futuro. Vamos a escuchar
4: a Carlos Herrero. Querida Ivón, querido Jacobo, ¿cómo están? Un saludo para ustedes y para toda su audiencia. Creo que llegando el fin del año vale la pena pensar en opciones, no solo de lo que ha sido el año que está ya por cerrar, sino de lo que viene por delante, porque ya está muy cerca el 2024. Y creo que en los temas de comunicación y de marketing para las empresas, en una leading communication, como habíamos hablado en una de las ocasiones que tuvimos la oportunidad de platicar con ustedes, hay que pensar en todo lo que es el ser humano desde el punto de vista de la experiencia y de los sentidos. Yo quisiera resumir de alguna manera la experiencia de comunicación y marketing para las empresas en este 2023 en esto y plantearlo para el 2024. Creo que hay una gran experiencia que ob obviamente corresponde a todos los sentidos exteriores, eh, los cinco sentidos de los cuales todos hacemos uso todos los días para cualquier decisión, para cualquier acto de conocimiento, para cualquier acto también de relación. Ya decía incluso Aristóteles que el sentido más importante del ser humano era la vista. Y eh, por eso dedicamos tanto tiempo en la comunicación a explicar, a hacer experiencias, y en el marketing, claro, a hacer experiencias, a hacer una transmisión de, de mensajes importantes. Pero no hay que olvidar que el ser humano, además de los cinco sentidos exteriores, tiene dos sentidos interiores que a lo largo de la filosofía se han comentado y se han explicado siempre, la imaginación y la memoria. Y creo que dentro de esta imaginación y de esta memoria hay que pensar en un nuevo concepto que es el dream marketing. Es decir, la capacidad de llegar a los sueños, a las aspiraciones, a las expectativas que una persona puede tener de muchas situaciones, no solo de productos y servicios, sino de una serie de situaciones que lo rodean siempre, que rodean a esta persona y que generan sueños. El otro día vi en un programa muy famoso de televisión, el más seguido, con cinco millones de seguidores en España, que se llama El Hormiguero, que un ingeniero presentaba un coche de, de una gran marca y eh, era un coche con eh, llantas que daban un giro de 360 grados, con eh, una pantalla touching screen para, para poder manejarlo sin volante, con eh, una capacidad energética muy importante a través sobre todo de la energía solar. Y bueno, para no hacer el cuento largo, porque habría que entrar en mil detalles, el ingeniero que había creado esta maravilla decía, lo único importante para nuestra marca es... Realizar los sueños de nuestros clientes. Por lo tanto, este Dream Marketing, esta Dream Communication, tiene que estar dirigida, enfocada a esa capacidad que tiene el ser humano de imaginar lo que quiere, de buscar el sueño en todos los sentidos de la vida. Cada uno tenemos nuestros sueños cada uno tenemos nuestras ilusiones y en ese sentido eh, las empresas deben corresponder en productos y servicios a esos sueños e ilusiones, sin caer en lo que diría Calderón de la Barca, que los sueños sueños son y ahí se quedan eh, con, con el paso del tiempo un tanto olvidados o muertos. Así que soñemos, pensemos, imaginemos, recordemos... Y en esos dos sentidos, imaginación y memoria, trabajemos cerrando el 2023 y 2024 para crear un Dream Marketing, una Dream Communication. Que tengamos un feliz de año, muy feliz, Ivón y Jacobo, para ustedes, para toda su audiencia, y que sigamos en este gran programa muchos años. Un abrazo fuerte.
0: Líderes mexicanos un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Y, y Jacobo Bautista, yo ya veo a nuestra segunda invitada de la noche muy sentadita en la sala de Zoom y me da muchísimo gusto tenerla frente a los micrófonos de líderes mexicanos. ¿Por qué no nos la presentas?
2: Así es, Sibón, tenemos a Luis Altamirano, quien es coach ontológica, y de alto rendimiento y autora de Vibra Alto Bri Brilla Siempre de Editorial Urano Luisa, mil gracias por tu presencia aquí en Líderes Mexicanos Radio
5: Muchas gracias querido Jacobo buenas noches querida Ivonne gracias por la oportunidad de compartir y sumar juntos
2: Luisa cuando escucho yo alto rendimiento mi primer eh, mi mente se remite a, ya sabes a los atletas a esta gente que se prepara y que está entrenando todos los días pero he entendido que cuando uno lidera una organización, alguna empresa, alguna institución, también hay que prepararse porque esas ligas también son de alto de rendimiento y se requiere una preparación especial, ¿no es así?
5: Sí, querido Jacobo, la verdad es que yo soy un amante del éxito y estoy comprometida en acompañar a las personas a través de mi libro, mi coaching, mis conferencias alcanzar el éxito. Y para alcanzar el éxito, creo que es muy importante ser personas de alto rendimiento. ¿Qué significa ser personas de alto rendimiento? Es más sencillo de lo que suena. Simplemente significa ser personas con un objetivo claro, con acciones puntuales y con hábitos que nos ayudan a hacer y generar resultados de alto rendimiento. ¿Qué quiere decir? Tener rendimientos por arriba del promedio sostenidamente en el tiempo. No solamente es hacer un home run y ya, sino es poder vivir arriba del promedio sostenidamente en el tiempo. Y para eso a mí me encanta pensar en los atletas de alto rendimiento, que simplemente lo que tienen son hábitos. Cuidan su cuerpo, cuidan sus pensamientos, cuidan su inteligencia emocional y cuidan su espiritualidad. Los cuatro pilares del ser humano. Sabemos que la perseverancia y la disciplina son elementos importantes para alcanzar el éxito. Pero la pregunta correcta es, ¿qué sostiene a la disciplina y a la perseverancia? Los hábitos. Pues la pregunta correcta es, ¿qué hábito puedo incorporar hoy a mi vida que me ayude a cuidar más mis pensamientos, mis emociones, mi cuerpo o mi espiritualidad y que me acerque al éxito que yo deseo? ¿Fui clara Esto... o le di muchas vueltas a la No,
1: por supuesto que fuiste muy clara. Estamos platicando con Luisa Altamirano. Ella es coach oncológica y es eh, autora del de el libro Bri Vibra Alto, Brilla Siempre. Luisa, eh, supongo yo que esos hábitos de los que tú estás hablando son distintos para cada uno y distintos de acuerdo a lo que estés persiguiendo, supongo yo. Pero eh, dinos tú y explícanos bien qué es lo que podríamos hacer, cómo podríamos irnos hacia el éxito, que es además justamente de lo que hablamos en Líderes
5: Mexicanos. Las personas buscamos la fórmula del éxito. Las personas queremos copiar a los demás. Y lo que yo he aprendido después de 15 años de experiencia siendo coach de personas extraordinarias y sumamente exitosas es que justamente no hay fórmula. Sabemos seres humanos. Lo que hay... Es autoconocimiento. Lo que hay es aprender a pausar, a pensar, a conectar con mi interior y a elegir lo mejor para mí en cada momento de mi vida. Pausar no lo hacemos. Vivimos en automático todo el tiempo. Pensar no lo hacemos. Creo que hay dos regalos importantes que todos tenemos que hacemos poco. Pensar más con preguntas de calidad y elegir la vida que queremos, el éxito que merecemos y la manera de alcanzarlo.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, platicando con Luis Altamirano, quien es coach ontológica y de alto rendimiento, y nos está platicando precisamente cómo llegar a ser personas líderes de alto rendimiento y así iniciar nuestro camino al éxito. Luisa, en papel siempre me ha parecido que de repente sí nos, nos caen los 20, pero el pasar de estas ideas, como el, el saber qué es la disciplina, una cosa es saberlo y otra, pasar a la acción. Se me hace que ahí es donde está el gran concentrado de la gente que alcanza el éxito y toda la que no. ¿Cómo se logra pasar a la acción y además que este sea un continuo que no lo rompamos y que se convierta, como dices, en un hábito en nuestro quehacer diario? Lo primero es
5: aprender a ser más amorosos con nosotros mismos. Dejar de juzgarnos y tener expectativas que nos acerquen al éxito y no que nos frustren porque no las alcanzamos. Lo segundo es tener el hábito todos los días de elegir una acción sencilla y poderosa que me acerque a lo que yo quiero. ¿Cuántas de estas personas extraordinarias que nos están escuchando dedican tres minutos en la mañana a pensar cuál es esa acción importante que sí o sí voy a hacer hoy para acercarme a lo que yo deseo? Si son como yo antes, seguramente se levantan a las 5 de la mañana, a las 10 puede ser que ya estén agotados, se acuestan a las 10 de la noche y dicen, ¡híjole, no hice nada! Y no paraste en el día. Y no paraste en el día, porque no diste tres minutos al iniciar el día para pensar cuál es esa única acción que si es lo único que hago en el día me va a hacer sentir tremendamente orgulloso y más cercano a mi éxito? Ahí empieza un hábito muy poderoso y muy sencillo. Yo los invito a que no crean nada de lo que yo digo, lo practiquen, observen los resultados y me sigan en mis redes sociales porque estoy como Luis Altamirano Coach y me digan, ¿me sirvió o no me sirvió tu recomendación? Es poderosísimo. No tenemos claridad en nuestros objetivos. Si hoy yo, yo me aparezco ante cada uno de ustedes y les digo, soy una madrida con una varita mágica, que sí soy, ¿qué quiere? La mayoría de las personas dirían, bú, 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 bú. hay que tener claridad en lo que queremos.
1: Estamos platicando con Luisa Altamirano, Luisa es coach ontológico y coach de alto rendimiento y estamos platicando cómo, no solamente cómo lograr el éxito, sino cómo ser felices. Estaba eh, viendo de estos memes en los que eh, se hacía una comparación entre intensidad y consistencia. Y la intensidad, cómo se acaba... Eh, o sea, comienza el lunes grande una flama inmensa y para el miércoles ya no existe y la consistencia es una flama pequeña que llega hasta el viernes eso, eso yo creo que es, es uno de las eh, de los memes más buenos que he visto Luisa, ¿qué te parece?
5: me parece que es brillante y me parece que ustedes están rodeados de gente tan exitosa lo saben, la perseverancia y la consistencia es lo único que alcanza el éxito y es muy fácil ser perseverante y consistente cuando los resultados van bien cuando la empresa está generando dinero. El reto es ser perseverante y consistente cuando estoy a dieta y no estoy bajando, cuando estoy tratando de llevarme mejor con mis hijos y no lo estoy logrando, cuando quiero que mi empresa sea exitosa y las ventas no se están dando. Pero justamente ahí es cuando más importante es ser perseverante y consistente. Y para eso creo que el factor número uno es aprender a observar nuestros pensamientos. A partir de cómo pensamos, sentimos. A partir de cómo sentimos, actuamos. Y esas acciones se convierten en hábitos que van a construir o a destruir nuestras vidas. Y todo parte de lo que pensamos. Pero otra vez, ¿cuántos de nosotros observamos con más cuidado nuestros pensamientos? Sabemos que tenemos entre mil y mil pensamientos al día. La buena noticia es que más del 85% son negativos. Y la buena noticia es que más del 90% se repiten. Si tú logras identificar cuáles son esos tres pensamientos que te hacen sentir no valioso, dudar de ti, no creer en ti y los logras transformar, tu vida se transforma en un segundo. Síndrome del impostor, no ser suficientes, miedo. Es algo que me pasa a mí todos los días. ¿Pero qué creen? Me pasa a mí y nos pasa a todos. Solamente que la gente exitosa los identifica y no deja que esos pensamientos y esas emociones los limiten los identifica y los transforma. Por ejemplo, no soy suficiente. Yo siempre me digo, no soy suficientemente buena en las finanzas, soy una extraordinaria comunicadora. No soy valiosa. Quizás no soy valiosa para algunas personas, soy extraordinaria para quien verdaderamente me conoce. Es aprender a transformar tu pensamiento, entender que somos los peores jueces de nosotros mismos y eso jamás nos va a llevar al éxito es aprender a amarnos como dije en un inicio y a conocernos mejor para poder tener hábitos de amor, de compasión de fortaleza interna que nos alcance para tomar acción y alcanzar las vidas que todos merecemos. yo tengo una creencia poderosísima y yo estoy segura que todos merecemos grandes vidas pero nadie va a venir a hacer las abdominales por nosotros y eso también es una buena noticia el poder está en cada uno de nosotros pero el cómo me va a decir Jacobo y tiene toda la razón el cómo está en leer mi libro, vibra alto, brilla siempre. Lo escribí en el 2018, el segundo momento más difícil de toda mi vida. Estuve rota, estuve deprimida, estuve en un hoyo negro. Y a través de aplicar mucho de lo que la ciencia me había enseñado a través de todas las certificaciones que tengo, hoy no sé cómo me ven, pero me siento radiante. Sé que soy una mujer exitosa, sé que soy una mujer valiente y cada día voy por más y mejor, porque me amo y me encanta. Algo importante de mi libro es que tardé tres años en escribirlo, porque yo creo que la vida ya es muy complicada solita, y en lo sencillo está lo poderoso. El libro tiene poco más de 100 hojas, tiene letra grande, y tiene acciones muy puntuales, autoaplicables y muy sencillas, que te ayuda a conectar con tu verdad, que te ayuda a empoderarte que te ayuda a volver a creer en ti. Y para iniciar, me encantaría pedirles una sonrisa a todos. Ese del coche rojo, que no estaba sonriendo, lo estoy viendo, por favor, que sonría. Ese que está saliendo de la oficina y esa mujer preciosísima sonría unos segundos, ¿a poco te estoy viendo? Sonrían unos segundos conmigo, por favor. Y después de sonreír unos segundos, solo obsérvate. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué sentiste, Ivonne?
1: Fíjate que yo, bendito Dios y bendita yo me río muchísimo <risa> Entonces, <risa> la verdad es que la verdad es que estoy convencida de que ese sentido del humor y ese sentido de de, estar, de ver el, el lado bueno es bueno para, para todos. Para los equipos de trabajo es importantísimo, porque aunque no lo crean, querido auditorio, yo se los digo por experiencia, pero ahorita nos lo dirá también Luisa, esa, ese, ese buen humor se va bajando de, 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 desde el líder a todo el equipo y es importantísimo para la consecución de los objetivos.
5: Me encanta lo que está diciendo, porque yo pienso que a veces en las empresas pensamos decimos la palabra líder y volteamos a ver al de arriba. Y se nos olvida que líderes somos todos. Cada uno de nosotros somos líderes de nuestra propia vida. Y si vamos a contagiar, que sea entusiasmo, que sea alegría, que sea fortaleza, que sea certeza. La pregunta correcta siempre es, y yo me la hago en las mañanas, ¿estoy lista para contagiar lo mejor de mí en este momento? Y si no es así, ¿qué necesito hacer? Y a veces es subirme a mi coche y gritar como loca porque estoy súper enojada y lo que necesito es sacar mi enojo. Y se vale. Y a veces amanecí súper triste porque a veces así amanecemos. Y lo único que tengo que hacer es poner a chayán bailar tres minutos y sentir una mejor energía. Cada quien tendrá sus herramientas. Pero hay que preguntarnos más. ¿Qué estoy contagiando como líder a las personas que me tengo a mi alrededor? Reconociendo que líderes somos todos. ¿Qué emoción quisiera contagiar? ¿Y cómo puedo hacer para alimentar esa emoción? Hay 10.000 maneras muy sencillas. Sonreír, agradecer, abrazar a tu perro, pensar en un momento extraordinario, usar todo lo que tú sabes, porque la sabiduría está dentro de cada uno de nosotros, que puedes utilizar para tener la vida que deseas. Y perdón, pero lo tengo que decir porque hoy en la mañana lo estaba pensando. Por favor, salir de los lugares tóxicos que puede ser el trabajo donde no eres feliz, que puede ser un mal matrimonio, que puede ser la casa de tus papás aunque los ames, y que nos queremos a veces mal acomodar en lugares que no son beneficiosos para nosotros. Hoy el mundo carece de líderes, y líderes somos todos nosotros, pero a poder ser grandes líderes, primero tenemos que cuidar de nosotros mismos. Y hay que cortar a la gente tóxica y a los espacios tóxicos en los que a veces nosotros mismos nos metemos.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, aprendiendo un montón de Luis Altamirano, quien es coach de alto rendimiento. Luis, ya, recuérdanos otra vez, ¿dónde te podemos seguir en redes sociales y dónde podemos conseguir Vibra Alto Brilla Siempre?
5: Vibra Alto Brilla Siempre está en todas las librerías del país, está en Amazon, está en Gandhi Online. A mí me encuentran como Luis Altamirano Coach en todas mis redes sociales y en, yo contesto todos los mensajes personalmente y tengo el compromiso todos los días de subir un pequeño video con alguna herramienta sencilla y poderosa que te ayude a vivir una vida más paz, con mejores relaciones con los que amas y más cercano al éxito o a las metas que cada uno tenga.
1: Luis Altamirano, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio.
5: Gracias a ustedes, querida Ivonne. Muchísimo gusto en conocerte, querido Jacobo. Vibren alto y brillan siempre. Y que quiere decir que no siempre hay que brillar. Porque lo que quiere decir es que siempre hay que saber medir la intensidad de lo que queremos en nuestras vidas. Se vale estar triste, se vale estar enojado. Lo que no se vale es vivir en automático.
2: Mi nombre es Jacobo Bautista. Frente a mí está un amante del cine y de las películas animadas. Yo también. Es Ivon Bacha. Ivon. No viste elementos en cine, pero pues ya está en streaming.
1: Sí, te digo que ahora en lugar de decir me voy a esperar a que salga en película, dice uno, me voy a esperar a que esté en streaming, porque para que me salgo de mi casita. Pero no, no fue así, fue porque eh, cuando se estrenó elementos, se estrenaron otras películas que pues que decidimos mejor ir. Pero fíjate que ya está en streaming, está en, por supuesto, en Disney Plus, porque es de Pixar. Disney Pixar, Me, nos llamaba mucho la atención ver la película Elementos, porque en las críticas serias, o sea, las, ya sabes, en la de los expertos, le fue mal, pero luego fue un exitazo, de, de poco a poco fue siendo, o sea, no fue de esos éxitos de taquilla del de primer fin de semana, sino que poco a poco fue subiendo, subiendo, subiendo y resultó ser un, un éxito, lo cual le indicaba. Para nuestros análisis acá familiares, que pues el Boca en Boca había sido quien había logrado que esta película fuera un éxito. Así que pues teníamos ganas de verla, ¿no? O sea, sí. finalmente que la gente le gustó, hay que verla. ¿eh? Sí, es que está, está profundo, o sea, tiene chistes,
2: tiene chistes, incluso con un chiste. Muy bobo, que no se lo voy a echar a perder, yo me reí tres días, cada que me acordaba me daba muchísima risa, pero el tema es muy profundo, si es para pensarse de lo diferente y de cómo los seres diferentes podemos convivir, ser cuates, incluso llegar a, a relaciones íntimas.
1: Sí, y, y además que te, te, y, y todo el asunto de que lo das por sentado, no, no puedo tocarte, no, no puedo mezclarme contigo, no, no puedo. Y, 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 y la propuesta es vamos haciéndolo poco a poco, ¿no? O sea, poquito a poco y, y con amor y con cariño. y Sí, es, es muy profunda, es muy chistosa y es, pues es Pixar, entonces está muy bien hecha, técnicamente está muy bien hecha, ¿no? Entonces, pues es una película súper, súper disfrutable, Jacobo. A mí me, me pareció muy bonita. Lo cierto es que tú me habías advertido que se perdían los chistes en la, en la traducción, cosa que en inglés se llama Lost in Translation, así, tal cual. Sí, se, 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 pierde, se, pierde,
2: se pierde un nivel m más allá porque son familias de... Ya saben, de fuego, de aire, de agua y de viento, ¿no? Y entonces el asunto es la relación que tiene una chica que es de fuego con un chico que está hecho de agua. Y cuando llega, llegan a vivir este mundo donde conviven los elementos una familia de fuego, tienen muchísimo acento. De, uh -huh. de decíamos que es como de Europa Oriental como de gitanos con costumbres muy raras, con comida que los demás ven también muy raro porque come, comen carbón y toman gasolina y, pica. y, es, y es como o una... Sea, claramente pica, ¿no? Ajá, exactamente, literalmente <risa> les arde sí. la boca no Ajá. y es, es como una metáfora de esta mezcla de razas que a los americanos les sigue costando mucho trabajo, nosotros no, no la tenemos tanta flor de piel y de eso más o menos va la película también.
1: Y fíjate que es muy bonito ahora que estaba yo haciendo el guión, la bitácora de este programa. Siempre recurro a IMDB para ver cómo se llaman, para saber cómo se llaman to, todos los actores de reparto y demás. Y fíjate que encontré algo muy bonito que yo no lo sabía, no me había metido a ver quiénes eran las voces las dos voces principales son se llama Lia Lewis, que es Amber, que es la chica de fuego y, y el muchacho Wade que es el, el muchacho de agua se llama Mamudu Atie ella es una actriz asiática y él es un actor afroamericano así que hasta en eso se nota y además el, el director es Peterson y Peterson también es un eh, hombre asiático que también es eh, eh, ha sido actor de doblaje entonces es ves el reparto ves eh, el todos el equipo que estuvo trabajando en esta película y te das cuenta que pues también vivieron lo mismo que estaban que estaban haciendo que estaban produciendo. Tiene, de verdad tiene unos chistes sensacionales, yo de verdad la, lo disfruté mucho. La vida en la, en la ciudad, ¿cómo, cómo van haciéndose barrios, cómo van haciéndose guetos que tampoco se mezclan. Claramente la gente de fuego vive en un lado, la gente, y, y, y se van dividiendo ellos mismos con tal de, de no mezclarse porque no está bien visto. Es una película... Bien inteligente, bien, bien, bien profunda, como todas las películas que hace Disney, que hace Pixar, tiene muchas capas, tiene muchos niveles de lectura, y, se las recomendamos.
2: Y, y como dos familias tan distintas, con historias tan distintas, pueden, primero no se entienden porque vienen de lugares diferentes, pueden funcionar, sea amor y comprensión, y en esa. Nota comprensiva y, y bonita Porque <risa> así está la película Llegamos al final de este El número 173 de Líderes Mexicanos Radio
1: Muy buenas noches, auditorio Muy buenas noches, Jacobo Bautista Muy buenas noches, Romina, que descanses
0: Líderes Mexicanos Un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito 88.9 Noticias Información que sirve